0: もう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で東京トラ,ドモンラジオ日経からお送りします
1: 皆さんこんばんこばはグローバル社会で活躍するためのこれからの大学の可能性をお伝えする番組「もう一度大学へ」。番組のナビゲーターは大手前大学通信教育部長の浦畑郁夫教授と私福井愛美でお届けいたします、えー、先週、先々週に引き続いて、えー、今日は心理学に関する3回目ということですね。浦畑先
0: 生はい、最終回になります
1: そういうことですね。はい、はいえー、心理学
0: の最終回です。そうですねはい
1: はい、はい、先生よろしくお願いします。そして心理学の最終回ということでございますので。大手前大学准教授の酒井健先生に今日はお越しいただいております。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、心理学、はい、今日のテーマをちょっと、はい、教えていただけますか。今だから心理学。<笑>はい。人生経験が学びを深める、うん。
0: これが今日のテーマです
1: 。はい。今だから心理学じっくりとお話を聞かせていただきますが、はいすねはい、その前に酒井先生のご紹介を簡単にさせていただきましょう先生は東京都立大学大学院博士課程をご卒業になり教育相談とか大学の心理相談などでカウンセラーとして勤務をなさってその後大学で教鞭を取るようにおなりになりました臨床心理士として18年の経験をお持ちでいらっしゃいます酒井先生今話題になっている公認心理師がちょっと注目されてますよね,、はいはい、すね今日はちょっとその辺のお話からお伺いいししてもよろでですすかあ、は
2: い、そうですねあの長らく、まあ、カウンセラーとか、うん、心理療法する人の資格っていうのは公的なものが、まあ、なくてですねあの国が定めたものそれがなくて、まあ、臨床心理師というのが、うんえー、一般によく知られているんですが、うん、これは、まあ、言ってみれば民間の資格なわけです。で、はい、ですので当然こうあの法的な根拠もあまりあるわけではなかったんですがこの度ようやく、はい、あの法制化されましていよいよあとそうですね2年か、まあ、そのぐらいの間のうちに施行されるということで、うんうんうん、いよいよですね、まあ、心理カウンセラーという仕事が、まあ、こうきちんと。えー、整ってくるとやっとその入り口に立ったといえば立ったんですけれどもね、うんえー、ただまあそういうこともありまして、えー、心理学に興味持ってくださる方は若い方から、うんえー、もしかしたらあの結構ねこう年をいった方までいらっしゃるかなというふうに思うわけです。う
1: んうん、はいえー、とこの公認心理師が、まあ、あの正確には認められるということだと思うんですけど、はい、じゃあ
2: 今までは民間資格としてそれでもあのきちんとしたものにしようということで、うんえー、臨床心理師というのは一応学会がまあバックにあって。はいでえー、こういう教育をこういうふうにして試験はこういうものを受けて合格したらやっと入り口ですよと、はい、そこからまたあの、まあ、こう研鑽を積んで腕を上げてってくださいねということでやってきたわけですがいくらまあきちんとしているといったところでやはりあの民間資格の、まあ、一民間団体が出しているもの、はいとといいうこででしたののやはり他のいろんな職種例えば病院でしたら医師とか看護師とか、うんえー、ああいうのみんな国の資格ですよね、うん、そういう中では、まあ、不安定というか、うん、今一つはっきりしないというようなことはあったろうというふうに思うわけですね。ねということ
1: はこれからその資格を目指して頑張ろうという方々が非常に増えてくると。いうふうになる
2: といいなとまたあの人がたくさん増えてくればそれだけあの有能な方や力のある方が生まれてくる土壌がまたできますんでそういうことがますますまあこの分野を発展させていくということになるんじゃないかなというふうに思っているわけです。
1: <笑>でもね浦原先生、ねはい、巷にはね、ええ、もう心理と名前の付くようないろんなこうう、ね、情報があふれていたり、ええ、番組もいろんなそういう番組を提供してますけれども。うんうんそことちょっとこうね,ねだからこそですよ。先生そうです、だ
0: からこそはい、はい、大学で学ぶはいお願いします
2: 。はいあのー、高校生の方も。えー、またですね結構年配の社会人経験者の方なんかも、うんえー、心理学っていうのは面白そうだというふうに、うんまあ、ありがたいことにいろいろ興味を持っていただけるわけですが、うんえー、それだけにですね誤解も多いというか、うん、大学に入って心理学を学び始めると最初にネズミの話が出てきてびっくりすると<笑>人間はいつ出てくるんだみたいなねそんな感じを持たれることもあり、うん、またあの統計とか、うん、実験とか、うん、もうなんかあの人間の心の話してるんだかなんだかわからないというようなことというふうにやっぱり思うわけですがこれはあの大学でやはり学ぶ心理学っていうのは言ってみれば学問としてきちんとしようということが背景にありましてそのためにはやはりこう人間の心っていうのは見えませんからその見えないものをどうやったらきちんと扱えるかというやっぱりそのやり方っていうのはすごく大事になるわけですね。時にそれはえー、めんどくさい感じがするかもしれない、えー、もっとなんか心ってこんな風で面白いでしょって話聞いて「へ<笑>、うん、えー、面白い」って言いたかったのに<笑>なんだこの面倒くさい話はっていうのはあるかもしれないですが今思うとその面倒くさいことをちゃんとやっておくことが心というこのつかみどころのないものをちゃんととと捕まえようとすることに実は大事だったりするるとといいうことがあるんじゃないかなと思います、うん、だからこれは、えー、テレビで見たりする心理学で興味を持っていただくのはもちろんいいんですが、うん、そこから一歩踏み込んで、うん、きちんとしたものを学ぶということもまた大事になるかなというふうに、うんはい、大学で学ぶことの意味はその辺にあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。うん、はい
1: えー、まあ大学で学ぶとするならば10代から20代の学生さんですけれども、うんうん、あの社会人になって心理学を学びたいという方もまあいらっしゃるわけで
2: すよね。まあこのふうに言っていいかわかりませんけれど例えば数学の理論を勉強するのに、うん、その理論を考えついた人の生涯を知る必要ってのはあんまりないと思うんですね、うん、例えば万有引力の法則を理解するのに、うん、ニュートンの生まれ育ちや人柄をよく知っていないといけないってことは、うん、まあ、あんまり関係ないだろうと、うんえー、ところがですね心理学の理論っていうのは、えー、もちろん客観的にとか理論的にとかいうことを大事にはするんですが、うん何せ心は見えないものですしいろんな側面を持っていますので切り口が多様にあるわけですね、うん、そうするとある人は一体どういう切り口で人間を理解しようとしたのか、うん、ということはやはりその人と結構関わっている、うん、つまりその人のそれまで生きてきた人生や経験や価値観っていうものと完特にあの臨床心理学なんていうふうに心の病なんていうのを扱ってるとそういう側面はやはりあるんじゃないかなと思うわけです。もちろん理論を勉強する時には、えー、そういうことをちょっと切り離すっていうのもあるんですがどこかしら切り離せないものがある。例えばそうですねあの自我同一性っていう言葉で有名なエリク・エリクソンっていう人がおりますがあの人の生涯っていうのをどうも見るとなかなか自分というものがつかめなかった人らしい。つまりエリクソン自身が自分とは何者かっていうことが結構大きなテーマだった人のようで、うん、だからこそエリクソンは自我同一性の獲得ということを切り口にしてあれだけの理論を作れたのではないかというようなことを考えると18歳で学ぶ心理学はやっぱり18歳の経験がどこかベースにあるだろうし、うんうんうん、裏を返せば3040になるまでのその人っていうものを背景にしながら学ぶことにもまた違う意味が出てくるんじゃないだろうかと、うんはい、そんな感じがあるんじゃないかなと思うわけです。同じ理論を聞いてもそうですね例えば子育ての話っていうのはやっぱり18歳の人が聞いてへえなるほどと思うのと、うん、3040もしくは50になって、うん、ああと思うのとは何か違うんじゃないかなとでそれはどっちもあっていいんじゃないかというふうに思ったりします、うんはい、そういうあたりがこう違いというのをまた違いというよりそれぞれの意味というものを用えるんじゃないかなとそんなふうに考えてみるといいかなと思うんですがどうでしょうかね。うんう
0: んもっと,もです、
1: ね、<笑>ということはまあ人生経験が反映されてくると、ね、ということです
2: 理論はもちろん経験があるからわかるだけではなくて理論としてわかるってこともありますが、はい、その理論が言おうとしてることの意味とか実感とかなるほど。そういうことかっていうふうにわかるときに、うん、やはりその人の生きてきた何かっていうものはこう影響するんじゃない、うん、だから私の人生経験はこうだからこうなんだというふうにしてしまうことをいいと言っているわけではなくてな理論に言われていることを自分に引きつけたときになるほどよくわかるという、うん、そのわかる感じっていうのはそういうその人の生きてきた背景というものと多分何がしか関係するんじゃないか、うん、だからうまくそこを生かしてもらえると、うん学びの意味っていうのはまた年齢に応じて深まりを見せるという側面があるんじゃないかなと、うん、そんなふうに、うん、捉えてみることはできるかなと思うわけですね。うんはい
1: 、ということは、まあ、あの大学で心理学を学ぶということは、はい、ちょっとなんか私躊躇し,しかかってるんですけど<笑>まあこういうふうに奥が深い心理学を躊躇しかかっている人に対して何か酒井先生からもしアドバイスがあれば。
2: うん、そうですねあのそんなことにアドバイスできるほど私は人生経験があるのかという話になるとちょっとどうしようかなと思うんですが<笑>、はい。あの心理学っていうのは言ってみれば切り口なんだと思います、はいはい、皆さん人生を経験し心というものを実感して生きてるわけですがそれをどう捉えたらいいかといういくつかの切り口を提供するものだと思いますので何か学んだものを使って今まで見えなかったものや気づかなかったものや大事と思ってこなかった側面に光が当たるということがあればもうそれでいいんじゃないかというふうに。ももらってもい,いかなと、うんはい、だから何か見つけようとして学びに来るということが心理学がまあ意味を持ってくる、うん、一つの学び方ではないかなと
0: 、うん、なんかそんなふうに思ったりしますけど
2: も、はいか,ね、かりました、はい、じ
1: ゃあ最後に浦畑先生、はい、今日の感想をまとめていただきましょうか。はいはい
0: 、あの本当に社会経験豊富な人生経験豊富な方にこそですね、えー、心理学のさまざまなそういう理論、うん、実践そういった大学で学ぶ科学的な、はい学問をですね、学ぶ準備が本当整っていると思うんですね、うんはいはい。ですから、そういったことを通じて、その方のさらなるこう人生の。歩みに役立つ心理学って、そういう面があるんだなと。はいはい、我々を、はい、大人にこそですね。そうですね。はい、<笑>すねあの奥の深い心
1: 理の部分、はいはい、心理学を、はい、ぜひ。あのラジオ聴きの皆さんもちょっと切り口をね。
0: はい、えもう一度。うん大学へ、はい、ということで心理学を学びましょう。
1: はい、はい、えー、三回にわたって心理学シリーズをお届けいたしました。えー、さかい先生今日はどうもあり,うありがとうございました。今だから心理学でございます。いまはい、はい、はい。では来週ですけれども、はい、来週は日本語教師という仕事について心理とはちょっと離れて、今度は私たちの日本語を深めていきたいと思います。ありがとうございました。はい、失礼します
3: 大手前大学通信教育部かららのお知らせです大大手前大学通信教育部では2016年度4月入学生の出願を受け付け中です関西で初めて本格的に通信教育課程で開校した心理学では認定心理士の資格が取得できます資格取得のために必要なスクーリングは最短6日間のみでスクーリング会場は全国7会場から選ぶことができます入学を希望される方はぜひこの機会に出願をご検討くださいまた今月より全国主要都市にて個別相談会を実施します今週末は名古屋札幌での実施です詳細は大手前大学通信教育部事務室01203229の2401203229の 24, -24 身につく通信までお気軽にお問い合わせください
0: もう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で「東京虎ノ門ラジオ日経」からお送りしました。